0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show y estamos listos para entregarles todo lo que nos arrojó otra jornada junto a la pelotita que, por cierto, está cada vez más cerca de terminar la tormentosa temporada 2020 en medio del coronavirus. Ayer se jugó otro de los partidos pendientes concretamente entre Coquimbo Unido y Unión Española. ¿Cuál fue el desenlace? Se los vamos a contar. También vamos a estar viendo algunos movimientos de los equipos chilenos de primera división rumbo a la jornada 32, donde ha estado pasando de todo en la víspera. Y también vamos a estar compartiendo algunas cositas relacionadas con chilenos en el extranjero. De todo esto y mucho más, en los próximos 30 minutos comienza una nueva edición a todo color y en HD de esto que hemos llamado Estadio en Portales. Air. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Coquimbo Unido venció por 1-0 a 0 a Unión Española en el Estadio Santa Laura y abandonó el último puesto del Campeonato Nacional, empujando a esa posición a Deportes Iquique. Y por lo tanto, complicando a Universidad de Chile en la tabla ponderada. Los Dragones Celestes ahora están descendiendo por la tabla del presente torneo por lo que la clasificación de promedios corrió la lista y la U quedó en zona de partido de definición por la salvación el partido fue muy intenso desde el arranque con llegada de lado y lado pero con los piratas siendo más efectivos llegando a anotar en los 24 minutos mediante Lautaro Palacios aunque ese tanto fue anulado por mano en ofensiva del argentino no obstante los aurinegros se cobraron revancha rápidamente dado que en los 28 minutos sí pudieron ponerse en ventaja con una anotación de Felipe Villagrán quien marcó por primera vez en primera división y le dio un importante triunfo a su equipo centro abajo, la saca Vallejo remata a ¡GOL! ¡El fenómeno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pirata ¡De Coquimba unido! ¡Jorge Gandica! ¡27 minutos del primer tiempo! ¡El centro desde la izquierda! Felipe Villagrán buscando... ...la pierna derecha de Diego Vallejos... ...tapó el remate... ...toma caldame y en segunda intención le quedó Chanchita... ...para romperle el arco a Diego Sánchez... ...y ahora no hay dudas... ...en 27 minutos del primer tiempo... ...se enciende el fuego sagrado... ...en el Santa Laura... Y comienzan a prender las velas en el Ñuñoa, en la cisterna, en Iquique y en el Nacional. Gana el Pirata, gana Coquimbo, una serie unión española por el nombre de Gatica. En el segundo tiempo los hispanos intentaron con disparos de Felipe Fritz, Carlos Palacios y Daniel Castro, varios de ellos en inmejorable posición pero la impericia de los ejecutantes y la gran actuación del portero Matías Cano permitió que los dirigidos por Juan José Rivera pudieran zafar del fondo. Ahora, los coquimbanos deberán preparar un duelo muy importante frente a Universidad de Chile, el cual se disputará este viernes y que asoma como probable duelo de definición por la permanencia, al menos si se mantiene la actual tendencia la escuadra de Ronald Fuentes en tanto que ha ganado solo un duelo de los últimos 12 quedó casi sin chances matemáticas al título y en su próximo desafío jugará con Curicó unido este domingo con la misión de empezar a asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores Tabla de posiciones al momento en el torneo de primera división Puntero Universidad Católica con 58 puntos Segundo, Unión La Calera con 55 Tercero, Unión Española con 48 Cuarto, Palestino con 47 Quinto, Deporte Santo Fagata con 44 Sexto, Huachipato con 43 Séptimo Universidad de Chile con 42 Y cerrando La zona de copas internacionales Curicó unido con 42 puntos también, aunque Con mejor diferencia de gol Para la U Noveno, todavía en la lucha Por el último cupo O'Higgins Everton y Santiago Wanderers Todos con 40 unidades Cada uno, ya sin chances Duodécimo la Serena con 38, décimo tercero Cobresal con 37, décimo cuarto Universidad de Concepción con 37, décimo quinto Audax Italiano con 36, décimo sexto Colo Colo con 33, zona de riesgo Coquimbo Unido con 30 unidades y en zona de descenso directo Deportes Iquique con 29 unidades. This is international. Big Mega Radio la ANFP oficializó este martes los horarios de los partidos válidos por la fecha 32 del Campeonato Nacional, la cual se jugará a partir del próximo 5 de febrero, un día después de que todos los equipos se pongan al día en el certamen. Así, la 32ª jornada comenzará el día viernes con los partidos de los dos pretendientes al título. Mientras Universidad Católica visitará a La Serena desde las 17 horas, Unión La Calera recibirá a Antofagasta desde las 19.15 horas. El día sábado 6, Universidad de Chile, cuadro que lucha por salir de las últimas posiciones en la tabla ponderada, recibirá a Unión Española, elenco que aún tiene opciones matemáticas, de alcanzar la corona. También en jornada sabatina. Y Kiki recibirá a Colo-Colo en un duelo que puede definir muchas cosas para ambos equipos. La fecha terminará el domingo con otro duelo crucial para la parte baja. Universidad de Concepción ante Coquimbo unido. El defensor y parcialidad católica Carlos Salomón fue absuelto de la expulsión que sufrió este lunes en la derrota de los Cruzados ante Palestino en duelo pendiente del Campeonato Nacional. La dirigencia del club estudiantil presentó este martes una apelación, ya que consideraban que la inflexión, un choque con Carlos Villanueva, no era para que recibiera una segunda tarjeta amarilla. Esta apelación fue acogida por el Tribunal de Disciplina que desestimó la amonestación que aplicó el árbitro del encuentro, Juan Lara. De esta manera, el joven zaguero formado en la franja estará a disposición para el choque que tendrá la UC ante O'Higgins de Rancagua el próximo sábado. El partido entre O'Higgins y Cruzados ...está programado para las 19 horas en El Teniente... ...y será transmisión de estadio en Portales... ...desde las 18.30 horas... ...con relatos de Anselmo Rojas. Mientras en lo deportivo... ...la preocupación está puesta en la tabla ponderada... ...en el ámbito dirigencial... ...las cosas no están tranquilas... ...en Universidad de Chile algo reflejado en la relación entre Cristian Aubert, presidente de Azul Azul, y José Luis Navarrete, su antecesor en el cargo. Cercanos al directorio, aseguran que Navarrete ha aportillado el trabajo de Aubert, algo que ha tensado las relaciones. Desde el lado de Navarrete, aseguran que el ex-timonel ha realizado críticas constructivas, aunque esto no ha caído del todo bien en el núcleo de Aubert. Al respecto, se espera que Carlos Heller, propietario de Azul Azul, tome cartas en el asunto para terminar con un conflicto directamente relacionado con la continuidad de Rafael Dudamel, pues Navarrete pidió la salida del técnico y culpa al actual presidente de su llegada. Independiente de Argentina no tiene dinero para contratar a Nicolás Blandi. Sin embargo, desde Avellaneda proponen una fórmula que implica que tanto ellos como Colo-Colo puedan cancelar el sueldo del delantero que llegaría a préstamo al elenco trasandino. De acuerdo a información de Tays Sports, el elenco siete veces campeón de América no tiene cómo pagarle de manera íntegra el sueldo al atacante razón por la que intentará negociar de manera distinta con los salvos ya es sabido que desde Macul no cuentan con Blandi para el próximo año por su discreto rendimiento razón por la que Independiente intentará convencer a Blanco y Negro con esta fórmula en la que Colo-Colo reducirá a la mitad uno de sus sueldos más altos y el rojo podrá cancelar el resto de la remuneración. De todas formas, el cuadro de Avellaneda no es el único interesado en Blandi, por lo que los salvos deberán escuchar la propuesta de Estudiantes de la Plata. Revisamos el quehacer de los chilenos en el exterior en Estadio en Portales. Club América tiene los días contados para inscribir a Nicolás Castillo, quien se recupera de una trombosis y que ya volvió a entrenar de cara al torneo Apertura 2021 en la Liga Mexicana. Para incluir al ex Universidad Católica antes del 31 de enero, las Águilas deberán liberar un cupo de extranjero para el cual son opciones los colombianos Andrés Ibargüen y Royen Martínez o el paraguayo Sergio Díaz según informó el Mercurio los primeros dos futbolistas tienen ofertas desde Argentina y Estados Unidos mientras que Díaz podría finalizar su contrato tras no ser tomado en cuenta por el DT Santiago Solari de esta forma habrá que esperar en los próximos días para ver si América soluciona la situación o si Castillo estará sin competir por los siguientes seis meses. En el torneo mexicano ya se han disputado las dos primeras fechas y los registros se cierran este 31 de enero. Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó este martes a cuarto de final de la Copa del Rey tras vencer en la prórroga por 3 a 1 a Real Sociedad, el equipo del ingeniero que justamente igualó con Real Sociedad el fin de semana en San Sebastián, se impuso de local en el Benito Villamarín y acumuló 7 partidos seguidos sin saber de derrotas sin el lesionado Claudio Bravo, Betis empezó perdiendo a los 12 minutos tras un error en la salida que le permitió a Andoni Gorosabel habilitar a Miquel Oyarzábal, quien definió sin complicaciones ante el meta Joel Robles tras el tanto real sociedad se replegó y apostó a la contra ante un Betis que si bien dominaba el balón no encontraba los espacios y carecía de profundidad parecía que el cuadro de Pellegrini tenía la chance de mejorar tras la expulsión de Acer y Arramendi a los 48 minutos pero el elenco de Imanol Alguacil no acusó el hombre menos e incluso falló varias buenas oportunidades de poner el 2 a 0. Además, ambos equipos volvieron a quedar con 10 jugadores por la roja sobre el ariete del Betis Antonio Zanabria a los 75 minutos. Pero cuando peor se veía el duelo para los sevillanos, Sergio Canales se vistió de héroe a los 77 para poner el empate... ...con un zurdazo desde fuera del área... ...que dejó sin opción al meta Alex Ramiro. Tras un fallo increíble de Joaquín... ...justo antes del pitazo final... ...el duelo se fue a la prórroga. Allí los adiestrados por el DT chileno... ...fueron avasalladores... ...y se llevaron el triunfo con un doblete de Borja Iglesias... ...quien eh, primero definió tras un centro al área... ...a los 95 minutos... ...y luego embocó de cabeza... ...un tiro libre... ...a los 111... Real Valladolid... ...con el chileno Fabián Orellana... ...en cancha en el segundo tiempo... ...fue eliminado este martes... ...en los octavos de final de la Copa del Rey... ...tras perder por 4 a 2 en casa... ...ante Levante... ...Orellana ingresó en el minuto 64 cuando su equipo caía por 3 a 1 y de inmediato portó una asistencia para recortar distancias e ilusionar a su equipo la apertura de la cuenta fue de los locales en el José Zorrilla a los 13 minutos con gol de Tony Villa pero Levante lo dio vuelta con tantos de Enis Bardi a los 23 y Mikael Malsa a los 45 en el segundo tiempo Kokian Andújar a los 59 estiró la ventaja para Levante aunque Real Valladolid estrechó las cifras con el gol de Sean Weissman tras de Orellana a los 65 minutos finalmente Levante acabó con el sueño de Real Valladolid con un penal de José Luis Morales en el minuto 80 el próximo partido de Orellana y compañía será este viernes 29 de enero por la Liga de España ante el colista Huesca Inter con Alexis Sánchez y Arturo Vidal durante todo el partido venció por 2 a 1 a AC Milán en un clásico lleno de emociones definido en los descuentos y clasificó a semifinales de la Copa Italia el encuentro fue memorable de principio a fin y comenzó con los rosoneros dominando con dos llegadas claras de Zlatan Ibrahimovic Quien en su tercer intento no perdonó Y anotó un golazo para aventajar a su equipo Con un gran remate rasante a los 30 minutos Esto provocó una reacción en los interistas Que se fueron con todo en busca del empate en el final de la primera etapa Con varias jugadas asociadas de Alexis Que no fueron terminadas de la mejor forma por su compañero, Ya que se mostraba la intención de la escuadra de Antonio Conte por dominar en los últimos minutos de la etapa inicial se produjo una situación muy tensa en el compromiso ya que los pesos pesados Romelu Lukaku e Ibrahimovic se trenzaron en un fuerte encontrón que provocó una amonestación para ambos y se extendió hasta el entretiempo con ambos jugadores muy pasados de revoluciones imágenes que se viralizaron en redes sociales en el complemento los dirigidos de Conte siguieron con esa intención de superar a su rival, la cual se agudizó luego de la expulsión de Slatan por doble amonestación, luego de una falta sobre Alexander Kolarov a los 58, hecho que provocó un punto de inflexión, ya que Milán debió echarse atrás y propició un dominio unilateral de Inter. De todas formas el equipo de los chilenos no conseguía romper el cerrojo de su rival hasta que en los 69 minutos llegó una acción clave ya que Nicolo Varela recibió falta penal de Rafael Leao la cual debió ser cobrada con el VAR provocando que un minuto después Lukaku empatara el encuentro desde los 12 pasos a los 70 minutos por si faltaban condimentos a esta historia el árbitro del encuentro, Paolo Valeri, sufrió una lesión muscular y debió ser reemplazado por el cuarto árbitro, Daniele Chiffi, teniendo varios minutos en pausa el juego, lo que al final se tradujo en 10 minutos de adición. Este alargue en el tiempo regular fue muy aprovechado por los nerazurros, que lograron ganar el compromiso en los 90 más 6 con un gran tiro libre del ingresado Christian Eriksen quien había tocado muy pocos balones hasta ese entonces y que había sido muy criticado por su rendimiento en el equipo durante el último año y medio y poco considerado por Conte por lo que se trató de un desahogo y una revancha para el danés ahora Inter enfrentará a Benevento en busca de quitarle el liderato al propio Milán que juega contra Bolonia de Gary Medel, ambos este fin de semana, mientras que en la Copa Italia el equipo de Alexis y Vidal chocará con el ganador del partido entre Juventus y Spal. Leeds United, equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa, consiguió un valioso triunfo por 2-1 a 1 como visitante sobre Newcastle, ...por la fecha 20 de la Premier League... ...y escaló en el torneo... ...Rapiña... ...fue el encargado de abrir el marcador... ...para el conjunto visitante... ...cuando el cronómetro apuntaba... ...17 minutos de partido... ...ya en el segundo tiempo... ...a los 57... ...el paraguayo Miguel Almirón... ...logró la paridad para el conjunto local... ...aunque Jack Harrison... ...con una perfecta definición... Estableció el 2-1 a final a los 61 minutos. Este resultado dejó al equipo de Barceló Bielsa en la duodécima ubicación con un partido pendiente con 26 unidades, mientras que Newcastle es decimosexto con 19 positivos. La FIFA espera cerrar en el último trimestre de este 2021 la selección de las ciudades sede del Mundial de 2026 que se llevará a cabo en tres países, Canadá, México y Estados Unidos. El ente rector del fútbol mundial espera realizar reuniones virtuales con los responsables de los estadios a partir de febrero, visitas presenciales a finales de julio y de esta forma seleccionar las ciudades y estadios en el último periodo de este año. Aunque las fechas están condicionadas por las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, la FIFA ha proporcionado más información respecto al calendario de este año a las 23 candidatas a convertirse en ciudad sede de la competición. Las ciudades candidatas son Edmonton, Montreal y Toronto en Canadá, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México Atlanta, Bahía de San Francisco Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Filadelfia, Houston Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville Nueva York, Nueva Jersey Orlando, Seattle y Washington en Estados Unidos La FIFA considera que, si bien los estadios son esenciales para que la organización del Mundial sea todo un éxito, es de, suma es de suma importancia proporcionar la infraestructura y servicios clave, tanto de carácter deportivo como general, y desarrollar el potencial comercial de cada ciudad sede, así como las cuestiones relativas a la sostenibilidad, los derechos humanos y el legado del evento señaló en un comunicado La Copa del Mundo de 2026 Será la primera edición del torneo En contar con 48 equipos Y la primera en tres países Y nos vamos Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega De Estadio Portales en su edición AM Como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio freisas muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada para quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto al periodista Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden como siempre les decimos ahora más que nunca si puedes, quédate en casa Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La Primera de Chile yendo al país, de norte a sur.